Bienvenidos a un nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Hola Pili. Hola Raúl. Súper emocionado que estoy porque este artista con que vamos a hablar es un súper megastar que es de Bogotá, de Colombia, pero viviendo en México. Y de veras que me encanta su música porque también es música bailable. Le gusta el arte, le gusta bailar. Claro que la lírica, súper importante, pero hasta de los, desde los principios de la canción. No te metas con mi Facebook. ¿Y con quién estamos hablando, Pili? Estamos hablando de este man. Ajá. Y me encantó platicar con él porque yo lo he visto en vivo, pero lo vi en vivo hace muchísimo tiempo. Y he seguido su carrera, pero nunca lo había entrevistado. Y me pareció súper simpático, en verdad, como que lo que me esperaba de él. Simpático, uh -huh. buena gente, nos platicó bastante. Eh, entonces, de su vida, como que no, no le tuvo miedo a ser él. Y esa vulnerabilidad que yo creo que destaca su, sus canciones, sobre todo, definitivamente que son partes íntegras de su personalidad. Sí, de veras, yo, no, yo nunca sabía de eso, de su familia, de sus padres. Uh, su nombre entero es Esteban Mateus Williamson. Es el nombre de telenovela. ¿Verdad? Sí, es como el mío, María del Pilar. Esos, esos nombres. ¿Tú eres Raúl? That's it. Es todo. Raúl Campos, es todo. Y de veras, Campos ni es mi verdadero apellido. ¿Ah, no? No. ¿Cuál Te voy es tu a verdadero platicar apellido? En otro episodio vamos a no, platicar de No, espérate, pero, 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 ¿cuál es tu verdadero apellido? No lo sé. Interesante. ¿Y de dónde salió el Campos? Mi papá ha nacido en Lake County, Indiana, pero desde chiquito se lo llevaron a Guadalajara y el apellido lo tomó de otro señor que se casó con mi abuelita y tomó el nombre de Campos, pero de su Pero él era americano. Apellido. Mexicano, pero sí, nacido en Lake County, Indiana y después se regresaron a Guadalajara. Pero el nombre Campos era del otro señor, no del verdadero papá de él. So, interesante. Yo no sé, yo no sé cómo me ha pedido. Pero sabes que una vez, una vez fuimos a, a, a Chile y regresando de Santiago, no me dejaban pasar. Y en el aeropuerto, los oficiales decían, ¿cómo puede ser que no tienes un segundo nombre? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que seas latino y tengas un nombre tan cortito? Sí, ese nombre es muy común. Y yo, ¿cómo es muy común? Y le estoy enseñando el pasaporte, mi licencia de manejo, tarjetas de crédito el tatuaje que tengo en mi nalga, todo. Y no me dejaban pasar. Al último minuto le dije, hey, se me va a ir el vuelo si no me dejan pasar. Uf. Y alegando y les tuvieron que preguntar a un supervisor y otra persona. Y, pero siempre llegué a Los Ángeles otra vez. De, pero ya mero, ya mero me quedaba en Santiago, Chile. Wow, qué so, estaría súper interesante y curioso eh, averiguar bien. ¿Cuál es tu verdadero apellido? Y hemos buscado de eso de... de ¿Sonitrienme o algo así? Sí, Ancestry.com y todo. Right. Y, y sí. es difícil encontrar. So, bueno, bueno, pues. Ni modo, pero con Esteban, Mateos, Williamson. There vamos, you go. vamos a platicar de muchísimo. Pues aquí les va nuestra plática con... No sé, Raúl, me parece que es nuestro nuevo amigo. Yo creo que sí. ¿Verdad? Como que nos cayó súper bien. Eh, con ustedes... Jack Daniels presenta Pirra una música con este man. Bueno, y ahora 
Así sin más preámbulos, Esteban Mateus Williamson. ¿Cómo estás? Muy bien, Pili, muchas gracias. Por fin se nos dio hablar después de... Yo sé que estamos desde el año pasado tratando de, de lograrlo, eh, pero muy contento de estar por aquí con ustedes. Todas las cosas buenas a los que esperan un poquito, ¿verdad? Eso es verdad. Está buenísimo. Eh, y un gustazo verte y conocerte. Y sí, hablamos un poquito de los principios para empezar la plática. O sea, tus primeros recolecciones de la música de niño y cómo empezó todo eso. Ok, Uy, pues hay una cantidad de nombres y artistas y bandas y momentos ahí. Eh, yo creo que está muy relacionado con la música que escuchaban mis padres. Eh, muy melómanos ambos. Eh, música de los años 60 y 70 muchas bandas eh, en inglés también y muy, muy hippies que oían mis papás, desde Simon y Garfunkel, Mamas and the Papas, Peter, Paul and Mary, James Taylor, eh, bueno, los Beatles obviamente estaban ahí muy presentes también. Uh -huh. eh, música en francés también, porque mis papás de hecho se conocieron en París, ambos colombianos, y yo estudié en un colegio en francés en Bogotá, entonces había algo igual con la cultura francesa que nos gustaba, entonces, Edith Piaf, Serge Gainsbourg, eh, François Hardy, bueno, diferentes cantantes que creo que desde niño, sobre todo Edith Piaf, me parecía maravillosa y la imitaba, así, todo este tema teatral. Entonces, como se pueden dar cuenta, como que siempre tuve como una afición por la música vieja y desde niño me gustaba. Eh, amaba a Michael Jackson, era un fan absoluto de Michael Jackson. Mi papá coleccionaba Laser Discs, que fue este formato antes del DVD que no pegó, realmente no funcionó, y, y, pero mi papá los guarda todavía y en los 90 me acuerdo que yo regresaba del colegio y antes de ponerme a hacer tareas me ponía a ver todos estos videos que tenía y que coleccionaba de laser discs que muchos traían videoclips o conciertos en vivo entre esos había desde Gloria Stefan y Miami Sound Machine que yo era absolutamente fan con mi primo oh éramos God. como, sí, hasta, sí, o sea, estoy hablando por allá en el año 93, 92, así los dos matados con conga, one, two, three, four, bad boy. Ahí, eh, ahí vamos entendiendo un poquito del baile ahora, sí, Esteban. total. Eh, entonces, eso y como que para mí era la primera vez que veía como una cantante latina performer que, que, me, que me pegó muy fuerte, ¿no? Me encantaría decir lo mismo de Selena, la conocí después realmente a Selena, pero, pero Gloria Estefan estuvo ahí muy fuerte en mi infancia de niño, muy fuerte, lo digo porque es que sí me acuerdo los CDs y todo, y en mi familia pues los tenían todos. Eh, entonces también boleros estuvieron muy presentes, que en esa época no, de niño no me gustaban tanto, fui realmente adquiriendo ese gusto y ese placer por escuchar bolero más adelante, pero tengo el recuerdo fuertísimo por todos los boleros que escuchaban mis abuelos y mis papás, ¿no? Sí, el, el drama y el teatro de, detrás de los boleros. De acuerdo, pero, pero yo creo que sí, al principio hubo mucha música, eso como de los años 60, 70, 80, después que estaba ahí presente, eh, que me gustaba, y, y pues en esa época obviamente eh, todavía estaban los cassettes y CDs, empezaron a llegar los CDs y de, de mis primeros CDs, pues tenía cosas muy particulares. O sea, me acuerdo que tenía un CD de Ace of Base. Estaba ah, claro. sueca. 
Eh, tenía sí, pero como era esa canción, yo aprendí a modelar oh, con esa canción. Bueno, sí. Ajá. Ace of Base, ajá. Sí, mm -hmm. era, sí, Ace of Base. She's gone yeah. tomorrow. Oh, ajá. oh, all that she wants is another, is an, another baby. Sí, era, es era. Así, oh, that yeah. she wants. Yeah, yeah. It is another baby. She's gone tomorrow. A mí me gustaba I saw the sign. A mí me gustaba I saw the sign. Buenísimo. No, yo tenía ese CD y la verdad lo ponía todo el día. Ponía todo el día también uno de una banda argentina muy conocida por una canción que se llama Más de lo que te imaginas, eh, que es de sacados, que es la de Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Bueno, esa es una canción que fue como icónica en los noventas, no sé, la de más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, eh, y era pues de esta, de esta conversación entre un chico y una chica que estaban de lejos, eh, y sí, yo creo que también gusto por el pop inmediato desde, desde niño, eh, pero sí, siempre como cosas que tuvieran mucha personalidad, eh, no sé, bueno, ahí tenía sí, eh, cassettes de Jordi, de Natusha, eh, o sea, de todo. De todo. Y Juan, Juan Luis Guerra amaba el merengue. Uf, claro, claro. Eso es creciendo. ¿Cómo que amaba? Muy... Ese amor no se va nunca. No, ese está, ese está, no amaba, <risa> amo está. absoluto. Pero sí está muy sí. relacionado a Juan Luis Guerra realmente. Y en los 90, pues claro, mi, mi papá viene de una familia muy, muy bailarina. Entonces yo aprendí a bailar realmente con mi abuela. Eh, como ah. desde los tres años tengo este recuerdo con ella. Así que me agarró a bailar merengue, salsa. Y como hacerme entender que era más una cuestión de disfrutar el ritmo que de aprenderse los pasos, ¿no? Eh, y tengo desde ahí ese gusto por el baile, ¿no? Como que eso sí estaba ahí súper marcado. Sí, porque obviamente eso es parte esencial de lo que es este man. Es tus coreografías, tus bailes. Así que en verdad nunca tomaste clases oficiales. Eso fue, pues, ya te corría en la, en la sangre de tu abuelita. Sí, o sea, desde niño ya estaba ahí. Luego... Eh, estuve en una, en una academia de teatro musical y ahí aprendí un poco más, aprendí a bailar tap y algunas cosas como de jazz, pero sí fui un poco como, como, como realmente como me fluía ¿no? y como que me gustaba hacerlo a mi manera. Sí, y el, el eclecticismo también se escucha que, que de ahí viene, de todos los diferentes estilos y géneros de música y también diferentes estilos de baile, porque se, se escucha en la música. Y sabes que también crecer en un país, pues yo creo que como muchos latinos, ¿no? Pero Colombia es un país muy bailarín en general. Claro, y yo, sí. obviamente, Bogotá, para un colombiano siempre dicen, no, pues los bogotanos son los menos, eh, sí, como alegres o que bailan. Y, y pues en mi caso es súper al revés. O sea, yo tengo amigos costeños que me dicen de qué parte de Colombia soy, porque me preguntan tres veces si soy de Bogotá. Pero, pero sí, yo crecí y no, realmente es una cosa muy del, del país, ¿no? Como que sí, desde, desde niños eh, hasta en las fiestas del colegio, las famosas minitecas que hacíamos, pues uno estaba bailando, bailando siempre merengue, salsa, no sé. Cualquier persona se sabía los pasos básicos, ¿no? Y, y pues es algo que con lo que uno crece pero para mí era mi día a día, ¿no? O sea, era casi como llegar a la casa, armarme mi, mi momento eh, de escenario, de estrellato, donde podía empezar a hacer mis primeras ideas melódicas de canciones y bailar y disfrazarme y, y terminaba no haciendo ninguna tarea del colegio. <risa> pero así es, eso, así que eso tú era. siempre supiste que te inclinabas hacia el arte, no había duda de eso. Pues... Fíjate que durante niños sí, luego en la adolescencia yo creo que por, como por, 
una cuestión también de no dejarme ver mucho de tema del bullying, de si lo veían uno muy artístico, muy sensible, entonces bullying, entonces ya que es gay, ya que es tal cosa, entonces como que lo oculté un poco. Recuerdo que hubo un momento en el que pensaba que no, yo tenía que estudiar algo de pronto más serio. Y la primera carrera a la que entré, que me gustaba mucho, era antropología. Pero siempre estaba de la mano el tema del canto y de la actuación y así, ¿no? Eh, pero me, me, me tomó un tiempo creérmelo y entender que yo tenía era que estar en un escenario, ¿no? Como que lo, sí, como que realmente era el lugar donde más fluía y donde realmente estaba feliz. Cuando te lanzas como este man, ¿sabías ya que las coreografías y los bailes tenían que ser parte de... ¿Eso fue como parte de la fórmula? Definitivamente. O sea, eh, es muy particular porque yo estaba en la universidad estudiando arte. Yo no estudié música, sino que estuve siempre como paralelo a la universidad. Estaba como en academias de canto. Muy, siempre estuve muy como dedicado a la voz, ¿no? Era la voz, el baile, la actuación. Y mi hermano estudiaba música en ese momento, producción musical, tocaba guitarra. Entonces se convirtió un poco en mi mano derecha. Y cuando estaba estudiando arte, digamos, mi énfasis en la universidad se llamaba medios electrónicos y artes del tiempo, que suena un poco raro, pero es todas las artes relacionadas con video, videoinstalación, animación, performance. Pues ahí empecé a crear al personaje de este man. Eh, como una especie de personaje de muchos manes, muchas personalidades dentro de uno, ¿no? Como por eso es este man, porque son muchos manes. Eh, y pues por mi nombre, Esteban. Y, y ahí fue que realmente empecé y, y pues empecé a escribir primeras canciones para trabajos de la universidad. Me tocaba hacer un, un, un video, un videoclip o me tocaba hacer una animación y lo primero que pensaba era en la música y cómo iba a escribir uh -huh. una canción para eso. Eh, y luego mi tesis de la universidad pues era como una especie de exposición de videos, de videoinstalación donde pues estaba yo parado, interactuando conmigo mismo, creando una canción, por ejemplo. Eh, entonces era como un poco... Un proyecto eh, muy multifacético, eh, multidisciplinario, ¿no? Como no solo musical, sino también artístico, eh, de baile y teatral, ¿no? Entonces, así fue que realmente empezó todo y ahí fue que en la universidad estudiando arte fue que yo dije, yo tengo que aprovechar esto y después de aquí me voy a dedicar a la música. Pero voy a tener muy en cuenta que mi proyecto tiene que tener muy presente toda esta parte del, de la puesta en escena, del el video, del vestuario, de la manera como he creado esta identidad artística, pero, pero sí, ahí fue que... El showmanship yo, también. Sí, sí, y sí. como que sí, fue una forma diferente de entrar a hacerlo, pero sí, creo que mi hermano fue esencial ahí, varias personas que estudiaban con él, que hoy en día son grandes amigos y muy conocidos en la industria, fue mi primer productor, Mauricio Rengifo. Eh, ¿Qué? Sí, wow. el, el mejor amigo de mi hermano en la universidad entonces él le decía a mi hermano como wow. no hay que aprovechar a tu hermano y que siga haciendo melodías porque es muy bueno haciendo melodías entonces él fue el que produjo no te metas a mi facebook en el estudio de la universidad eh, wow, y mi primer baterista fue Andrés Torres sí, sí, es que pues los conocen obviamente ¿no? sí, para aquellos que, no, que nos están escuchando que no saben quiénes son eh Despacito, con eso se los digo Despacito, todo. Despacito, con el todo. <risa> Una palabra para decirlo todo, despacito. Pero sí, pues Andrés y Mao, es, yo digo, pues es increíble la carrera que han hecho como productores. Obviamente Uf. su nombre fue mucho más allá con el hit y el boom de Despacito, pero detrás de, mm -hmm. pues de, de, de lo que hacen es, hay una cantidad de artistas y canciones, eh, y pues bueno, ya ganadores de Grammy y demás, pero pues esos son... 
de mis amigos de mis inicios, ¿no? Eh, Qué Mauricio lindo. estudiaba con mi hermano, sí. Y Mauricio fue productor de tres discos míos, ¿no? Eh, wow. Entonces, y Andrés fue mi primer baterista. Eh, y ellos, pues, creo que entre todos ahí nos fuimos conociendo y armando como un combo que cada uno obviamente se fue yendo como por su camino eh, de lo que le gusta hacer realmente, pero, pero seguimos en contacto, ¿no? Y, y, y pues sí, es bonito recordarlo como esos inicios y cómo fueron claves también en ese descubrimiento mío. No, sí, esas reuniones, o sea, uno sí, como dices, van para diferentes direcciones, pero todavía se pueden juntar y trabajar juntos y mantener esa amistad. Total. Y de veras es familia, es lo que nos encanta. Así oír. es, así es. Oye, y hablando de esa producción de No te metas a mi Facebook, ya hace psh, más de 10 años. Es un clásico pero, ya. <risa> sí, clásico, pero uno, sí. uno nunca puede esperar o... o pensar que una canción se va a convertir en, en un éxito o algo viral como, como fue esa canción. Pero, ¿cuáles fueron los primeros instintos después? O sea, ¿cómo seguirle después de esa canción? Porque duraste casi tres años antes de sacar el disco primero. De acuerdo, de acuerdo. Mira que fue un momento muy eh, particular. Obviamente, yo estaba empezando, ¿no? O sea, ni siquiera tenía montada mi banda cuando la canción se volvió el viral. Yo tenía un demo donde había tres canciones, entre esas estaba No te metas a mi Facebook, que no era mi única canción, tenía varias canciones escritas, pero decidimos eh, producir tres, eh, que eran No te metas a mi Facebook, La cosita tropical y otra canción que se llamaba El dance floor, ah bueno, cuatro y El pimentón. Estas cuatro canciones eran un demo que yo básicamente se, la empecé, se lo empecé a pasar a gente que iba conociendo y en una de esas le llegó a uno de los productores, locutores de La Mega, emisora muy conocida, la más grande de Colombia en ese momento también, eh, y empezaron a poner mi canción. Esa, obviamente, se dijeron, a ver, este es el momento, ¿no? Y pues era una canción que para mí era una canción más. Obviamente yo sabía que tenía ese tema pegajoso, que hablaba de un tema particular, y para mí era, pues lo que era, era una crítica sarcástica absoluta. Eh, <risa> y... Se volvió un boom, pero absurdo, una cosa que yo no me esperaba y, y claro, yo apenas ni siquiera tenía un CD afuera, o sea, no había nada que estuviera impreso y listo y que dijera, es, no, o sea, la pusieron y de una lo primero que hice fue subirla a MySpace y a YouTube, subimos el video Lyric, ¿no? Como un karaoke para que la gente cantara y dije, bueno, voy a alquilar las luces de la universidad y unas cámaras y voy a hacer el video y lo edito yo mismo. Y pues le pedí amigos que estuvieran, me hice el vestuario con una amiga y pues lo hice y ya al, al mes fue como, ahí se volvió realmente el viral. Y, y pues sí, pues fue un momento muy extraño en el sentido de que genial, pero empezar con un viral no es tan fácil en el sentido como de la credibilidad artística que para mí era tan importante y todo lo que tenía yo para mostrar detrás, ¿no? Como que para mí esa canción no era... O sea, mucha gente diría, no, pues lo hizo como por hacer una canción pegajosa o por burla y realmente sí era una burla, pero no, pero sí era una cosa seria. O sea, como que detrás había sarcasmo y hacía parte de un proyecto mío que pues quería ser muy crítico frente a muchos temas, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente se volvió, no te metas a mi Facebook versus este man, que quién era, oh. un cantante que estaba empezando, ¿no? Entonces, el gran reto para mí no, fue... No, y que tenías también ese lado artístico que para ti era súper importante fomentar. Total. Esa es la diferencia. Sí, de sí. acuerdo, y una cantidad de canciones escritas y por producir y por hacer. Entonces se nos acercó 
eh, la primera disquera en ese caso, en ese momento, eh, Universal España. Eh, y pues de una, obviamente uno se le acerca a una disquera y uno dice sí. Eh, y licenciaron <risa> esa canción. Firmo? ¿Dónde firmo? Eh, pero pues yo lo que quería era sacar mi disco, ¿no? Y pues cuando yo les mostré mi disco les pareció más alternativo. Dijeron, ah, pero esto suena muy latinoamericano. Esto suena muy... Eh, Incluso con que el disco, el primer disco, primer acto, es, tiene una cantidad de referencias anglo, pero les parecía era eso, como sonaba pop latinoamericano. Y pues era Universal España, y ellos querían, no te metas a mi Facebook en cinco idiomas. Y querían todo así, y les dije, no, les dije, no va a pasar de ninguna manera, porque yo sé a dónde voy y yo sé lo que tengo por mostrar, ¿no? Y pues esta canción, lo máximo que le está yendo así, pero yo no soy solo esto, ¿no? Entonces right. sí fueron tres años de irse para atrás y, y lanzar mi primer disco como independiente junto a la revista Shock en Colombia que se sumaron y decidieron eh, lanzar el disco con la revista en ese momento la revista física estoy hablando del año 2012-2013 eh, pues se seguía les seguía llegando una cantidad de gente y salieron de entrada 25 mil copias wow. eh, con la revista entonces pues no era nada mal como, como deal no eh, y, y así salió el primer, el primer acto Wow. Bueno, y entonces tu segundo álbum, Caótica Belleza, eh, te gana dos nominaciones al Grammy Latino, ¿no? Como Mejor Artista sí. Nuevo y Mejor Álbum Alternativo. Obvio que siempre es una gran emoción y es muy emotivo que te nominen, pero a mí siempre me ha dado curiosidad cómo los artistas manejan sus expectativas alrededor Ajá. de unos premios tan grandes. Así que ese, ese es este man de hace seis años a, atrás cuando te nominaron. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo las controlabas? Porque es difícil, ¿verdad? Total. Es difícil decir, no importa, no importa si gano o no gano, o ah, de seguro me van a estar llamando de mil disqueras de todas partes del mundo y sí. las puertas se van a abrir. Pues mira, realmente en ese momento sí fue hermosísimo que me hubiera pasado esto. Como que yo creo que el sueño de cualquier cantante en un principio es lograr como eso, tener esos reconocimientos para que más personas lo conozcan eh, a uno, fuera del, del, del país de uno y cuando uno quiere internacionalizar aún más la música de uno. Entonces, en ese sentido, estuvo increíble. Para mí, la nominación era suficiente. Para mí era eh, genial estar ahí y, como lo digo, no, no era tanto el premio, sino la posibilidad de seguir dando a conocer mi música, eh, la oportunidad de ir a los Grammys y de encontrarme con otros artistas y de entender cómo funcionaba, de entender cómo era esto, de qué se trata. Y digamos que fue genial en ese momento. También entendí eso, como que dije, bueno, definitivamente el mejor premio que yo puedo tener como músico es que más personas empiecen a oír mis, mis canciones y que yo pueda vivir de esto y girar y, y conectar y dejar huella, ¿no? Como que eso es realmente lo que me importa. Entonces... Finalmente, hoy en día, ya contestando como el Esteban de ahora frente al de ese momento, sí digo como, está genial, pero no hago música para un Grammy o para un premio, ¿no? Como que está todo también en, en la percepción de las personas que están ahí, que escogen, ¿no? Aunque todos votemos, igual pues eso tiene una manera como funciona. Y realmente, pues si, si uno queda genial, maravilloso, pero en este momento el premio más grande para mí es lo que ha pasado con mis últimos discos que ninguno ha estado nominado y realmente son para mí los mejores, ¿no? Entonces, como que en la visión de lo que ha pasado en mi carrera, los Grammys son maravillosos, pero creo que no hay nada como ver 
que realmente estás creciendo y que las cosas llegan cada vez más allá y que dejas huella y que tu música está llegando a otro lugar, ¿no? Entonces, sí, como que entendí eso y, y siempre estaré agradecido si en el momento que esté nominado eh, claro. y, y con las personas que quedan nominadas, hay muchas que se lo celebro, hay otras que a veces no comparto, hay nominaciones que no comparto, pero, pero así es, ¿no? Como que realmente... Pues de eso se trata la música y todo es una cuestión también de percepción. No, des, desde el primer disco des, hasta lo más reciente se escucha en tu música, la lírica, la palabra de lo que has vivido. Pero una discografía de, de un artista puede ser muy descriptiva y puede ser a veces biográfica, pero la tuya es como si estoy leyendo un libro porque <risa> se nota en lo que estás escribiendo, que de veras estás hablando de tu vida, lo que te ha pasado, eh, en cosas como en amor libre, se escucha eso, pero siempre ha sido así, o sea, de, de expresivo, de, de cómo publicas tu historia. Pues yo creo que hay algo que ahora que miro hacia atrás y como que siento que está constante ahí, y es que siempre ha habido en cada uno de estos cuatro discos que yo creo que también han sido como una especie como de, de, de ir destapando cada vez eh, mi corazón y dejarme ver, pero siempre ha habido una constante eh, en cuanto a la libertad, a la libertad de ser, a, al ser uno mismo. Creo que es un tema que me apasiona porque creo que es tal vez uno de los temas que me definen eh, y que definen la manera como por la cual yo me subo a un escenario, más bien, ¿no? La manera por la cual yo me canto y conecto con la gente y es que, pues, en, encontré de pronto en todas las cosas que me hacían sentir diferente o las particularidades que me hacen una persona, sí, como única o que, que de pronto eso sea auténtica, pues, eh, en las herramientas para decir cosas, ¿no? Y para, para después como cantar canciones, ¿no? En los miedos, en todas esas cosas que antes eran inseguridades para mí, pues, encuentro grandes herramientas y creo que eso es algo que ha estado constante ahí y, y que sí es muy personal, pero que también trato de ser un poco como crítico con lo que me rodea, ¿no? Y como tratar de, de a veces contar a través de la historia de uno algo que puede ser una realidad para muchos, ¿no? Y, y, y sí creo que lo que ha sido más bonito de este proceso, ¿no? Desde, desde el principio ahora, es encontrar cómo en el momento que uno saca una canción se convierte de los demás, ¿no? Y la gente la hace suya y la lleva a su realidad, ¿no? Entonces, sí creo que sí es un proceso súper personal también, pero como de volverse muy consciente sobre qué puede entregar uno para los demás. Indudablemente, una de esas canciones a las cuales te refieres es Fuimos Amor. O sea, una sí. canción que caló muy fuerte contigo, que caló muy fuerte con, con el público también. Total. ¿Qué significa esa canción para ti, ¿no? para tu carrera y también para tu crecimiento personal? Mira, esa canción es, yo creo que para mí significa un antes y un después, porque justo en el momento que llegué a vivir a México, hace cinco años, en el Airbnb donde me estaba quedando, eh, Estoy hablando el día después de llegar, levantarme, estar en la ducha, me llegó esa melodía y la letra, y fue literal en la ducha, que casi no me salgo porque dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Salí y de lo primero que hice fue grabarla en el celular y dije, como que empecé a entender un poco el camino de este nuevo disco y era un poco como vulnerabilizarme, ¿no? Como empezar a hablar un poco más de, de quién es Esteban más allá de este man, ¿no? De cómo podía yo contar como algunas historias de amor que antes había escrito de amor, 
pero, pero sin filtros, ¿no? Esta vez poder empezar a contar todo eso de una manera un poco más directa y sin miedo, ¿no? A, a mostrar esta historia eh, desde mi realidad, desde mi realidad eh, sin tener que adaptarme a como muchas veces uno lo hacía por el miedo a que, a que lo vieran, ¿no? Y como se si suele contar una historia de amor en la música o en el cine o en telenovelas o en series en Latinoamérica que obviamente ha ido cambiando, ¿no? Pero para mí en ese momento como colombiano también, como cantante colombiano, era eso, era como yo no voy a poder seguir haciendo música y sacando música si no me dejo ver tal cual como soy. Si no les me muestro, encanta. si no le muestro a mi público... No una parte de mí, todas, ¿no? <ríe> eh, y pues obvio, obviamente hay cosas que uno no muestra, pues que son de uno, pero, pero sí como poder compartir algo que, que si un cantante heterosexual lo hace, porque yo no. Entonces, uh -huh. eh, como que me volví cada vez más consciente de eso y fue a partir de esa canción. En ese momento empecé a crear otras canciones y creo que por eso esa canción también en el momento que hicimos el video, que la escogimos como uno de los sencillos, yo no sé, fue impresionante como, como que hay cosas que uno a veces no, no, no sabe, incluso ni siquiera era el sencillo principal del disco para la disquera sí. y solita lo fue, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito y, y lo que pasó en el video, ¿no? Porque se muestra toda esta realidad de la que les estaba diciendo, ¿no? El video, Pero, o sea, uno sí. se puede relacionar <ríe> muchísimo al video. Así es. Todos es, hemos pasado por eso. Total, es la realidad sí. de cualquier relación que, que fue pasional, que pasó uh -huh. por todo tipo de sentimientos, de, de momentos, de realidades duras, románticas, dolorosas. Diver Ajá, divertidas, dolorosas. Divertidas, dolorosas, pero pues que al final eh, se acaba y uno quiere recordarla, ¿no? Quiere recordarla y casi que celebrar lo que fue eso para, ¿no? Como darle un cierre, ¿no? Entonces claro. sí es una canción de mucho sentimiento, pero que yo no podía mostrarla de otra manera que no fuera un poco sacando esa, ese lado sensible mío y vulnerable y casi que eso, como me ven en tomas, estoy llorando eh, y, y como que eso, tratar de mostrarlo más allá de poner a dos actores, ¿no? Eh, que hubiera podido ser así perfectamente, pero yo decía, claro. ¿por qué no yo hacerlo? De hecho, mis papás en ese momento decían como, ¿no crees que es demasiado? Eh, ¿No? Como que, porque yo creo que para ellos era también ver como pues es que nunca hemos visto esto, ni por lo menos no hemos visto a ningún cantante colombiano que haga esto así, tal cual. Entonces sí. es como que caí en cuenta y dije, claro, soy el primero, increíble, pero sí. Y la verdad ha sido hermosísimo porque la gente lo, lo entendió y lo que dices, es una canción que pues es para todos y uno ve como un chico se lo dedica se a una siente. chica. Sí, se <ríe> siente y le llega a cualquiera, cualquiera que sea la identidad, orientación de cualquier persona, ¿no? Y creo que de eso se trata. Si todos somos humanos, no importa. Todos sí. sentimos igual. <ríe> todos sentimos igual. Como romper esta idea de, de, de clasificar la música a veces. Es decir, si, si hay un cantante que habla de su orientación, es decir, ya la música pues va más allá de eso, ¿no? No es como que si yo soy gay no quiere decir que haga música gay, no, o sea, mi música es para cualquiera, o si no, entonces toda la música clásica que hemos oído de Elton John, Queen, pues entonces sería solo para los gays, no entiendo, ¿no? Como que... Sí, entonces, es que no hace sentido. Exacto, pero te lo digo esto porque lo leo a veces, lo veo en sí. comentarios, uno ve, oh, wow. y, y, pero entonces es un poco como eso, como tratar de, de, yo creo que es porque la gente no está acostumbrada realmente en Latinoamérica, pues estoy hablando, esto fue hace ya cuatro años, si no estoy mal, o tres, ya no sé cuándo, eso fue el 2018 salió ese disco, 2019 salió, 
Eh, pero bueno, no fue hace mucho, pero es increíble no. cómo van cambiando las cosas y pues cada vez vemos más casos, ¿no? Pero en mi caso fue así en un principio y uno empieza a, a enfrentarse a todo esto y que va, lo que puedo estar es como súper agradecido de, de cómo las cosas han crecido a partir de ese momento en el que me dejé ver mucho más. No, la música es universal, es lo, es lo que nos encanta de la música y es global y por eso lo, lo ecléctico tuyo es, es tan impresionante porque también cantas en diferentes idiomas, lo que es en español, obvio, pero en inglés, en francés y hay a, a lo mejor algún idioma que, que, que no hablas, pero a lo mejor también te gustaría cantar. Ay, me encantaría en, en portugués. E italiano. Italiano he cantado ahí un par de covers y por puro de ponerme así a estudiar lo exacto trato de hacerlo, pero no hablo italiano. Eh, es que me encantan los idiomas, realmente soy así como súper apasionado. Mi novio que es actor, pues obviamente creo que ambos, por lo que hacemos, nos dedicamos mucho a escuchar muy bien, ¿no? Para imitar y toda la cosa y nos la pasamos todo el día, entonces, no sé, nos estamos viendo una película rusa y yo intentando ahí hacer los acentos y demás, ¿no? Pero por mí me encantaría, ¿no? Como que si quisiera eso, lo que digo, portugués y italiano son idiomas muy cercanos al, al nuestro, hablando francés, pues es, es aún más fácil, ¿no? Como porque uno, hay palabras que se, se relacionan, uh -huh. pero, pero sí, me encantaría hacerlo en esos idiomas. Por ahora sigo muy, muy centrado en, en seguir cantando en español, porque pues es mi lengua materna, pero siempre que puedo hacer un cover, en francés sobre todo lo hago, eh, y sí, de puro gusto, ¿no? Eh, y ojalá más adelante, de pronto, ¿no? O quien quita que sea muy pronto que estemos colaborando con algún cantante francés, belga, o si no, inglés. Por ahí se han hablado cosas con Mika, por ejemplo, que lo conocí, eh, de Inglaterra, pero, pero sí, no sé, o sea, uno, eso cada vez pasa más y estaría increíble. Sí, es que hay, hay, hay unos idiomas que el tono de, de la voz, del timbre que tienen, a lo mejor tienen un poco más el sonido a diferentes estilos de música. Y okay. si vas a hacer una canción en un tal estilo, haciéndola en diferente idioma, a veces funciona hasta mejor. Total. Pues a mí me pasaba mucho en mis inicios, que esto es algo que lo hablo con bastantes amigos eh, cantantes, que muchas canciones cuando las empecé a escribir, lo primero que se me salía era la letra en inglés. O sea, me imaginaba la canción en inglés y me pasó mucho en mi primer disco. Mientras, por, claro, porque lo, ahorita les dije mis referentes desde los inicios, ¿no? Como que uno tiene muchos referentes anglo también y, y me, siempre me encantó la música disco y toda la música ochentera y pues muchos de esos sonidos pues eran en inglés, ¿no? Entonces, eh, sí, me acuerdo que en mi primer disco yo quería cantar todas esas canciones en inglés, pero fui encontrando también como eso, dándole la vuelta hasta que ya... Cada vez más uno encuentra su estilo y todo en, en su idioma, pero, pero es muy rico también poder hacerlo y no limitarse en otros idiomas. Claro. México ha sido como un centro de unión para muchos artistas colombianos. De hecho, en el podcast tuvimos a Elsa de Elsa y el Mar, también colombiana, que se mudó a México. Y hay un, un, muchísimos colombianos que se han mudado a México. ¿Por qué tú crees que en Colombia, habiendo tanto talento ya de una... Uh -huh. ¿Sienten la necesidad de mudarse a, a México? ¿Qué, ¿Qué les está ofreciendo México que Colombia aún no? Mira, en mi caso, eh, yo creo que fue desde la primera vez que vine a México, por allá en el 2013, vine al Festival Vive Latino, encontré un público que me recibió de una manera increíble, pero como que es eso, como que sentí una respuesta muy fuerte, ¿no? Fue como 
¡pum! Aquí hay un público, hay mucho público que me sigue, más de lo que yo creía, ¿no? Como que, y a medida que volvía, lo, lo, lo volvía a reiterar, como que me daba cuenta de eso. Eh, muchos artistas mexicanos que creo que me han influenciado y con los que he podido colaborar también, yo creo que hicieron parte de esa decisión, ¿no? El haber podido colaborar con Natalia Lafourcade o con Carla Morrison en ese momento, y poco a poco es, eh, compartir escenario con otras artistas como Jimena Sariñana, eh, Julieta Venegas, ¿no? Como que yo descubrí que sí, había algo en particular de cierta música, de la escena en la que yo me muevo que estaba en México y que el lugar era México, ¿no? Como que eh, es un lugar que, por un lado, estando al lado de Estados Unidos, yo siento que la escena, la música, la industria, el entretenimiento, pues es mucho más grande. Eh, hay una cultura de consumo musical mucho más fuerte y creo que eso es lo que vemos muchos artistas colombianos, no solamente que nos dediquemos como al pop, pop alternativo, cualquier artista colombiano entiende que México es una plataforma gigante, que hay para todos los gustos además eh, y que si uno no se viene a vivir acá, por lo menos tiene que pasar por acá. Eh, y obvio, algunos nos reciben mejor que a otros por el estilo de música, por muchas razones. Otros de pronto vuelven, no sé, Miami se vuelve como su base o, ¿no? Los Ángeles. Pero, pero sí, para mí ha sido increíble estar aquí. Eh, y pues estoy muy agradecido, ¿no? Como que siento que es una, es una segunda casa. Y, y las cosas también a veces la vida se las dice a uno. Yo, yo creo que salirme de mi zona de confort es lo mejor que me ha podido pasar eh, y venirme acá pues me lleva cada vez más a viajar a Estados Unidos, a Miami, o regresar a Colombia, ¿no? Como que es un poco ese efecto ping-pong de te sales de, de... o Sí, como que nadie es, nadie es profeta en su tierra. Y es un poco a lo, que, a lo que voy también. En Colombia hay casos, pero yo creo que incluso lo veo con artistas mexicanos aquí que les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo no sé, México ha sido especial para mí por eso y, y, y pues ya son cinco años viviendo aquí que no los cambiaría por nada. Sí, yo, yo soy de familia mexicana, pero soy nacido aquí en Los Ángeles, pero también regresando a lo que es Empalme o Guadalajara, pero hablando de ese festival de Vive Latino, me abrió los ojos como ningún otro concierto la primera vez que fui. También por la misma cosa que, que vi algo en la gente que en el público y en el fanático que estaba allí en ese festival que era algo que nunca había visto en ningún otro lugar, yendo a diferentes festivales, yendo a Coachella cada año. Sí. Y llego a Vive Latino y regreso pa, acá para Los Ángeles y me preguntan, ¿cómo fue Vive Latino? Y la primera cosa que les dije, Coachella ain't got nothing on Vive Latino. Porque, no, y, y lo digo Eso por verdad, verdad, porque verdad. diferentes estilos, diferentes tipos de música y el público que está ahí en ese festival es algo como que este es nuestro festival. Esta Exacto. es nuestra música, pero diferentes estilos. Diferentes o sea, uno va a Coachella, o okay, que va porque va a estar Radiohead, o va a estar Paul McCartney, o va a estar uh -huh. quien sea. Y mírame, mírame a mí, mira, estoy tomando fotos, mira mi estilo. Pero sí, vas sí, a, sí, sí, a Vive sí. Latino y es completamente diferente. Es por la música que, que el fanático está ahí. Y ya me imagino la, que cómo te cambió la vida. Sí, total. Y, y otra cosa que tiene el Vive Latino es que es al final el festival más grande de música en español y de música nueva también. La gente está siempre muy dispuesta a conocer bandas y no solamente, como lo decías, es eh, la gente que va a ver un artista y ya, sino que todo el mundo está muy con los, con los oídos abiertos a conocer nuevas propuestas 
y pues estamos hablando del festival que celebra la música latina, pero la música latina también, digamos, que se sale un poco de, lo, de, de los esquemas, ¿no? Lo, desde el rock hasta diferente, porque hay de todo, cada vez hay más, ¿no? Antes era un festival de rock puro eh, y ha ido cambiando y se ha, se ha abierto mucho más, ¿no? Y ya vemos cómo, pues, creo que lo que yo hago también es fusión de una cantidad de cosas. Y, y claro, pues es inco increíble encontrar un espacio en un festival como el Vive Latino ¿Y por qué no? Te digo, yo moriría también por estar en Coachella y en muchos más. Claro. Ya, hemos, ya, tuvi, ya estuvimos en Lollapalooza, pero vamos, vamos por, por, por otros así. Claro, es, es increíble ese ambiente de festival. Raúl, y tienes razón, nunca lo había pensado de esa manera. Yo creo que también es como ese orgullo mexicano de este gran festival. Es, es, de, nosotros. es de nosotros. Es tienes sí, toda la razón. Uh -huh. O sea, yeah. eh, los grounds de Coachella son bellos. Donde es Coachella es bello. Sí, sí, sí. Eh, y nada pero, contra Coachella. O sea, no, 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 no. pero yo festival... siento que, que, que sí, que tienes toda razón. Esa yeah, energía yeah, yeah. Que, que hay en el Vive Latino es incomparable. Eh, estaba viendo en tu Instagram que estabas caminando por las calles de, de la Ciudad de México al frente de todos tus afiches. O sea, cómo <risa> obviamente, obviamente se siente brutal, increíble, incomparable el ir caminando por una ciudad tan grande y tan metropolitana sí. como lo es la Ciudad de México y ver tu cara cientos y cientos de veces, obviamente eso se siente rico, pero ¿qué otros sentimientos salen a la superficie? Pues cuando veo estos afiches del Metropolitan, que cada vez se acerca más, eh, obviamente sí, es mucha emoción, pero unos nervios porque es un, es un concierto, es mi concierto más grande hasta ahora, el Metropolitan es un escenario pues eh, emblemático aquí en la Ciudad de México. Es, es un escenario que, eh, por el que han pasado tantos artistas que admiro. Eh, he visto, he ido a, de los mejores conciertos que he ido eh, ahí en, ese, en este escenario. Eh, es un teatro, pero no deja de ser un lugar gigante. Espérate, ¿qué concierto fue? ¿Qué concierto fue? Eh, Natalia Lafourcade en el Metropolitan, Mon Laferte hace poco mm. en el Metropolitan. Entonces, pues, obviamente, al anunciar yo este concierto, pues, es este orgullo y esta emoción, pero muchos nervios también porque, porque queremos que sea memorable. Entonces, obviamente, estos afiches, pues, es genial verlo en la calle, aparte que amo el afiche. Le hemos metido tanta, como tanta dedicación a este show y lo estoy haciendo esta semana eh, la pasada y lo que viene son semanas de locura por de muchas juntas alrededor de la programación de, de la planeación del show de todo lo que queremos hacer que nunca he hecho eh, cosas locas de salir yo bailando desde el aire en el escenario y cosas ay qué así. divertido sí y lo vamos a poder hacer finalmente también como hablábamos de lo que ha sido México la ciudad de México para mí es una forma, es un concierto de agradecimiento también a, a la ciudad que me ha visto, digamos, crecer en estos últimos cinco años y del lanzamiento, obviamente, de este último disco, pero, pero es un concierto que vamos a grabar. Además, eh, va a salir okay. un disco en vivo del concierto. Eh, van a haber como alrededor de 10 invitados, que además algunos viajarán de otros países. Uh, eh, sí, uh. entonces... Pues ver ese afiche, que te digo, es muy emocionante, pero me muero de los nervios. <risa> sí, sí, qué nervios. Yo soy, porque soy tan perfeccionista como en mi cabeza y todo, y que salga bien, que obviamente estoy feliz, pero, ay Dios, digo como por favor, que todo salga increíble. Sí. Mira, eso es marzo 10, ¿verdad? Así es, marzo 10. Espérate, Uy, yo creo que yo voy en, a estar en... Si vas a estar, estás invitadísimo. Yo creo que voy a estar, ¿Ah, sí. sí. 
No te preocupes, Raúl, que yo voy a tomar video, voy a tomar fotos, todo. No, todo. ese teatro está, te voy a hacer está bien celoso. bellísimo. Es bellísimo, hermoso, es hermoso. Ese, ese teatro era un cine, era un cine gigante, icónico, así del, del centro de la Ciudad de México. Eh, y, y pues sí, o sea, yo lo que les digo he pasado, y creo que, bueno, he, he ido a otros conciertos ahí, también de otros amigos, eh, pero, pero sí. Creo que ya que se haya dado esta oportunidad de estar en el Metropolitan, wow. eh, está increíble. Wow. Pues viene, viene el concierto, va a venir un disco en vivo. Uh, nos encanta el single uh, bailando y claro, va a venir más música. ¿Viene el disco entero? ¿El nuevo LP? ¿Nuevo eh, álbum viene? Viene un nuevo álbum. Estoy trabajando en eso. No creo que alcance a salir este año, pero definitivamente salen nuevos sencillos este año. Eh, ya digamos ah, okay. que eso... Eh, sí, ya como el anterior álbum decidí empezar a lanzar sencillos, entendiendo también cómo funciona y cómo se escucha música hoy en día. Creo que es la mejor manera de que la gente vaya escuchando cada álbum, pero, pero sí, este año van a haber nuevos sencillos. Viene una colaboración que ustedes ya la saben, pero que no podemos decirla. Entonces, pero es una colaboración que me tiene en las nubes, feliz, con una banda icónica mexicana. Eh, y oh, otra sí. gran artista mexicana eh, y bueno, pues eso es muy pronto entonces, eh, pues para que estén pendientes. A seguir a bailar a seguir a bailar. Bueno este man, y te esperamos también aquí en Los Ángeles con la, este band también, muy claro, pronto, pero claro muchísimas sí. muchísimas gracias por el tiempo y esta plática, porque sí estuvo súper linda y hermosa. Muchísimas a ustedes gracias. a ustedes muchas gracias por este espacio y ojalá sí puedan venir por aquí para que nos veamos en persona puedan ver el concierto y pues a todos los que nos están oyendo un abrazo fuerte un abrazo musical y pues nos vemos por ahí conectados a través de la música bueno ahí lo tienen nuestra entrevista con este man que como les dije en verdad que me cayó súper bien y espero verlo muchas veces en concierto y en persona. Sí. Good guy. Y marzo 10, marzo 10 en el teatro en México. ¿Cómo se llama el teatro? Metropolitan. El teatro Metropolitan, que va a estar sí. bellísimo. Y ¿sabes qué, Pili? Podemos regalar unos boletos aquí. ¿Qué? Un par de boletos y vamos a regalar un par. So, nos tienes que seguir en las redes sociales. Instagram, YouTube, suscríbete, habla con tus amigos, tu familia de Jack Daniels. Presenta Pili Raúl en la música y a lo mejor puedes ganar esos boletos para ver uh. si estás en México o vas a estar en México como Pili el 10 de marzo. Puedes ganar un par de boletos. Vale, para que entonces ahí nos no, no podemos conocer en persona. Uh -huh. Puedes ir a donde mí y decirme, yo fui el que o la que... Gané los boletos para este man. Gracias a ustedes, Pili Raúl, la música. Y nos tomamos una foto. ¡Ey! La ponemos en nuestro Instagram. ¡Ey! El cual vas a estar siguiendo porque, como Raúl dijo, la única manera en que se puedan ganar estos boletos es si nos siguen. Sí. Y muchísimas gracias a, a este man. Y que esa plática sí estuvo súper linda. Y... Claro, gracias a Jack Daniels por su apoyo de la música latina. Camilo Sánchez, nuestro ingeniero divino. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por apoyar este podcast, este espacio donde los artistas pueden hablar, platicar muy abiertos y sí, increíble. 
Gracias, los queremos. Hasta la próxima. Bye, bye.